0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Esta es una nueva edición de El Gap Fest en español, una coproducción de Slate de Univision Noticias. Esta semana estoy con mis colegas de Univision en Washington, D.C. Janet Rodríguez, ya casi completamente recuperada, y el maestro Fernando Pizarro, que me dicen viene en ánimo pugilístico. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias.
0: Yo me gusta escuchar tu entusiasmo con que empiezas
2: el, el Gapfest todas las semanas, León, y contento de estar de vuelta como siempre.
0: Pues es que la verdad es una gran oportunidad siempre platicar con ustedes, aunque sea a distancia, y compartir con la gran comunidad de podcasteros nuestras nuestras reflexiones, nuestras ideas, provocaciones y demás. Bueno, y esta semana, como siempre, tenemos muchos temas. Grabamos este GapFest después de un fin de semana histórico en Estados Unidos. El domingo se realizaron cerca de 500 marchas. No estaba yo seguro del número, pero me puse a investigar. Y pues la cifra es, es esa, casi 500 marchas en favor de un control de armas más estricto en este país un control de armas que termine de una vez por todas con esa enfermedad tan pero tan estadounidense que es la violencia en las escuelas y no solo en las escuelas por armas de fuego. Los cálculos más conservadores, para dar algunos, algunas cifras, hablan de alrededor de 1.2 millones de personas en las calles de este país con varios miles más en al menos 20 protestas fuera de Estados Unidos y la súplica de toda esa gente, ese universo de gente está clara. Quienes marcharon pedían un punto final a la insensatez que hace de este país un país que atraviesa por una suerte de, de locura, la verdad, de demencia. Es la realidad. Decenas de miles de muertos por armas de fuego. En los últimos cinco años han ocurrido 1600, 1.600 masacres en las que murieron en cada una de esas masacres al menos cuatro personas durante cada uno de esos incidentes. En Estados Unidos hay literalmente más armas que personas. Así son los datos, las cifras. Es impresionante. De ese tamaño es el problema. Y eso es lo que millones que protestaron el fin de semana quieren detener de una vez y por todas. Hay dos años ángulos que quisiera yo tocar en este gafes, el primero de ellos es el pues el surgimiento de esta generación de jóvenes. Es curioso, pero pues a pesar del número de masacres escolares y de otra índole en Estados Unidos en los últimos años, lo cierto es que no, no había surgido un grupo, vaya, ni siquiera una sola voz capaz de sacudir el status quo en, en Washington. De pronto los padres de Sandy Hook intentaron, pero eh, las voces fueron eh, eh, desapareciendo poco a poco después de aquella tragedia que para mí, insisto, eh, representa, representa la definición misma del, del infierno. Eh, pero esta generación, encabezada por estos jóvenes tan articulados, sobrevivientes de la preparatoria Stoneman Douglas, parecen estar pues eh, hechos de otra manera. Janet eh, y Fernando, por supuesto, también. Ustedes vivieron la presencia de estos muchachos allá en Washington Quiero preguntarles primero que nada cómo fue e inmediatamente después qué futuro le ven realmente a este movimiento eh, que en este momento es elocuente, importante, potente, pero todo movimiento necesita una segunda etapa y creo yo que valdría la pena reflexionar al respecto.
1: Y sí, León, Fernando y yo tuvimos la oportunidad de cubrir esa manifestación masiva aquí en Washington. Yo estuve entre eh, la, el mar de gente que se reunió aquí sobre la avenida Pensilvania, entre ellos caminando. Eh, no hubo una marcha, sino más bien se reunieron cientos de miles de personas allí y para mí eh, se sintió fue un, un acto solemne. Eh, yo estaba lejos, alejada un poco del escenario donde todos estos jóvenes estaban hablando y estaba sintiendo eh, a la gente que estaba allí presente. Desde los más pequeños habían Niños, babies, de meses hasta sus abuelitos, cansados todos por esta violencia eh, con armas de fuego. Mucho llanto, mucha tristeza, mucha gente que llegó a, a rendir tributo a aquellas personas que han fallecido eh, a, a manos de un arma de fuego y, y la verdad es que me impresionó el sentir de la gente de, de ya basta, de, de que de una vez y por todas se tienen que solucionar. Sin embargo, lo triste fue que sí, se hizo en un día donde el Congreso está de vacaciones, en el Congreso pues se puede decir que, que cayó todo a, a, a oídos sordos porque allí no había nadie. Entonces, entonces, eh, aunque tenían este edificio tan solemne en el fondo en realidad allí no había absolutamente nadie escuchando el clamor y el pedido de todos estos jóvenes.
2: Sí, yo también quisiera decir que, bueno, te vi una experiencia muy similar a la de Janet, no uno ve y palpa la pena y el entusiasmo de la gente, que fue que si bien podemos debatir si fue más grande que la marcha de las mujeres eh, inmediatamente después de la toma de posesión de Trump, eso es debatible, eh, me refiero a la cantidad de gente que asistió a Washington, los cientos de miles, que si fue medio millón, de que si fue un poco más o menos, pero eh, a mí me tocó también eh, estar, eh, tengo que decir pues, a, a Janet, mientras Janet estaba ahí eh, en la aglomeración eh, a mí me tocó estar cerca de nuestra oficina que dio la casualidad que era como el centro de operaciones donde estaban todas las personas importantes, los VIPs y bueno, ahí tomándome fotos ¿Por qué no nos
0: ubicas? ¿Dónde está el, la oficina de Univision? Bueno,
2: claro el, el escenario estaba en la tercera con Pensilvania que está prácticamente al frente del Capitolio, por eso que el Capitolio estaba atrás, la oficina de Univision está prácticamente entre la primera primera y la segunda calle del northwest, del noroeste de la ciudad. Así que estábamos a, literalmente a dos cuadras del uh -huh. escenario. Y ahí en nuestro edificio tocó la casualidad que hay un restaurante que fue el cuartel general donde en la mañana recibieron a todos los niños de Parkland, a los padres de las víctimas. Así que tuve la oportunidad de hablar por ejemplo con los papás del chico Joaquín Oliver, el venezolano fallecido, y verlos bastante tocados y emocionados camino a la marcha. Eh, como también con celebración George Clooney, Cher, un montón de otra gente, eh, actores conocidos, Jimmy Fallon, que estaban yendo ahí a participar al evento. George Clooney y su esposa Mal, según me enteré, donaron 500 mil dólares a la marcha. Nos negaron una entrevista porque él me lo dijo a mí, al pedirle, me dijo, yo no quiero hablar porque esto es de los jóvenes. Y volviendo a tu pregunta inicial. ¿A dónde va esto? Y esa es la pregunta que quizás tenemos que hacernos todos. Eh, ¿Dónde va esto? ¿Cuánto va a durar? El Congreso se uh -huh. llena la boca con que el día anterior, el, el, el día viernes, aprobaron un, 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 un presupuesto que incluye esta ley de seguridad de las escuelas que amplía los chequeos de, de antecedentes criminales. ¿Pero a dónde más va a ir esto? Y esa es el, la gran pregunta, ¿no?
1: Y yo creo que no hay respuesta sí. al momento. Yo creo que tampoco hay un gran ímpetu de los congresistas cuando regresen por el poco tiempo que tienen para legislar. Estamos en un calendario legislativo muy, muy eh, escueto, muy pequeño, sí. ya muy recortado antes de las elecciones de noviembre. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Para qué remover la tierra cuando saben que en noviembre van a tener que ser reelegidos muchos de ellos?
0: Yo, yo vi tres, tres respuestas eh, distintas, tres respuestas distintas, quizá cuatro. La primera de ellas, la miopía de la Casa Blanca, es decir, eh, eh, esta, esta escena era en realidad eh, una oportunidad. Eh, incluso desde el punto de vista más pragmático, eh, que, que siempre digamos, bordea con, con, con lo cínico, la política es así uno podría eh, argumentar que la Casa Blanca pudo haber aprovechado este momento para acercar a la administración Trump a cientos de miles de jóvenes, en cambio el presidente Donald Trump estaba en la Florida jugando golf, entonces creo yo que la Casa Blanca responde con la miopía eh, algo cruel de, de siempre, luego el desprecio mentiroso de Fox News y el resto de nuestros colegas eh, conservadores y eh, ahí con toda franqueza sí, sí sí escribo colegas con un par de, de comillas eh, puestas eh, a ambos lados de la palabra porque eh, el, el, la respuesta de eh, Fox News y eh, eh, otros medios afines me ha dejado de verdad helado, eh, más que en otras ocasiones y eso es eh, decir mucho la manera como han tratado de descalificar a um, estos jóvenes eh, eh, acusándolos de histéricos eh, son apenas Apenas unos niños, deberían callarse eh, Tienen otras agendas Son actores eh, de crisis Es de verdad algo asombroso Si me, si me permites sí, la, eh,
2: la, Bueno, yo lo alcancé a poner en, eh, No sé si fue ese día o el día anterior eh, la, el, el, el NRA La, la, la Asociación Nacional claro. de Rifle Hizo una uh -huh. respuesta muy dura eh, Descalificando a los chicos Diciendo que no serían conocidos Si no hubiera sido por el tiroteo Que eso ya encontré que estaba un poquito fuerte no, Diciendo, bueno, tú te hiciste famoso porque mataron a a, 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 amigos. a 17 niños en tu escuela Bueno, bueno en fin, disculpa por interrumpir sí,
0: y, y la, No, 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 al contrario y, 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 y además, ese mismo tono Que mencionas, Fernando, de la, de la NRA Se repite en la sistemática Descalificación eh, en redes sociales Que fue, bueno, de la crueldad Insisto, acostumbrada en redes sociales Eso es a corto plazo ¿Qué se va a lograr? Yo creo que muy poco Pero me parece que el debate Más interesante es qué se va a lograr A mediano y largo plazo ¿Qué sigue para este movimiento? Porque lo cierto es que hay muchos otros movimientos a lo largo de la historia, no solamente estadounidense, sino mundial, de jóvenes que encuentran una causa, de pronto eh, provocan una, una, un auténtico sismo político eh, que, dura, que dura unas semanas, unos meses, y después ese, ese ímpetu se diluye. A mí me gustaría, si yo tuviera frente a mí, a Emma González, a estos chicos eh, históricos ya, me gustaría preguntarles qué van a hacer después. Porque otras generaciones, pienso por ejemplo en John Kerry. Al regresar de Vietnam, siendo un héroe de guerra, decide encabezar le costara lo que le costara un movimiento pacifista y esa generación de jóvenes que vivieron Vietnam, que se hartaron de Vietnam, eh, eh, junto con el, el, el apoyo de la realidad y del periodismo y demás, lograron que esa guerra absolutamente eh, irracional se terminara. No sé qué sigue para estos jóvenes. ¿Tendrán la voluntad, les pregunto yo a ustedes, tendrán la voluntad de eh, asumir un papel más activo en la vida pública estadounidense? para mí es la pregunta.
1: Claro y ojalá que sí, ellos prometieron en esa marcha que bueno, que si no hay acción inmediata por parte del Congreso aquí las consecuencias se verán en noviembre, en las elecciones de noviembre estaban repartiendo los muchachitos estaban repartiendo stickers eh, pidiendo, eh, preguntándole a las generaciones más jóvenes que cuándo era que ellos podían votar para inscribir a votar, había muchísima gente inscribiendo a jovencitos para votar, a jovencitos de 18 años que a lo mejor no se habían inscrito todavía, entonces yo creo que por ahí puede ir el si es que bien sabemos que aquí en, en Washington, en el Congreso, no hay ímpetu de hacer nada, pues el voto puede tener un peso bastante grande y los jóvenes se han dado cuenta de que se puede a lo mejor ser la solución más práctica para, para lo que ellos están buscando.
2: Voy a hacer un poquito de aguafiestas en este sentido. Me parece que hay que tener cuidado un poco. Ellos deben tener cuidado porque uno, al, al tratar con todos estos chicos, uno nota de repente que, que la atención mediática a algunos... Eh, les empieza a afectar un a poquito. Pesar, ¿okay? uh -huh. claro, lo voy a decir de una claro. manera elegante, por no decirlo de una manera fea. Eh, sí, si lo notas en la forma en que empiezan a interactuar, en la forma en que no quieren dar entrevistas. Eh, se han, bueno, se han convertido de, en estrellas lamentablemente por una por una cosa muy triste eh, y, y tienen ellos una, una meta muy noble. Pero, por ejemplo, me parece que hay una diferencia entre John Kerry, obviamente, como en una persona adulta que le tocó vivir un proceso como una guerra que es más larga y llegó acá, obviamente, el tipo con unas con unas metas políticas muy muy diferentes. Yo sé que es un buen ejemplo, pero estos chicos son muy jóvenes. Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que... Vamos a ver si es que se conviertan realmente en líderes. Y, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en el tema, y yo creo que Jane también, en el tema que esto es muy diferente a Sandy Hook, uh -huh. donde cuando fueron los padres de niñitos muy chicos, aquí son los niños los que sobrevivieron a esto que sobrevivieron a sus amigos, que los vieron que les dispararon al lado, algo que no ocurrió en Columbine el año 98, 99 creo que fue, eh, y, y resulta que estamos viendo una experiencia muy diferente.
0: Sí, y, y creo que a, a cuando señalas Fernando, el, el efecto que tiene en los jóvenes y los no tan jóvenes la notoriedad, en, en ningún sentido en ningún sentido disminuimos la importancia de esta generación, sino lo contrario, es decir precisamente porque nos damos cuenta como periodistas lo que hace la pantallita con, con personas que de pronto adquieren esta, esta notoriedad, esta celebridad y lo que hace la pantallita con toda franqueza también con, con, con nosotros mismos con los periodistas, con los colegas claro. que de pronto aparecen en la televisión, es que yo, yo me uno a esa, a esa preocupación y, y de pronto pienso, lograrán sortear estos meses siguientes de enorme, enorme notoriedad. Eh, estos ataques eh, frecuentes y eh, brutales, insisto, crueles, regreso a esa palabra porque creo que es la palabra precisa, cuando cuando la imagen de, de, de Emma González en las redes sociales es modificada digitalmente para que parezca que está rompiendo una constitución eh, estadounidense y no una diana de tiro, pues eh, eso eso no es otra cosa más que crueldad. Podrán sobrevivir eso y al mismo tiempo reorientar las baterías para eh, impulsar el voto en, en noviembre y más allá Realmente castigar a los políticos conservadores que toman dinero de Elena Ray, yo eh, tengo mis dudas, pero sin duda alguna estoy absolutamente convencido, Janet, que de, de esta generación sí depende, sí depende el cambio político en Estados Unidos. Eh, eh, más allá del de asunto demográfico, eh, depende de esta generación.
1: Depende, pero yo creo que la respuesta a la pregunta solo el tiempo la tendrá y tendremos que esperar a ver qué resulta de todo esto.
0: Y en efecto, como dice, como dice Janet Rodríguez, el tiempo, el tiempo dirá y será, si, si, no otra cosa, fascinante seguir la evolución de esta, de esta generación. Teníamos todo un debate, se, lo, se los comparto a nuestros podcast escuchas, eh, entre, entre el equipo editorial, pequeño, gran equipo editorial del Gafe sobre qué, qué, qué hacer como tema siguiente. Algunos de nosotros queríamos eh, de pronto tocar a Stormy Daniels, bueno, no tocar a Stormy Daniels, ¿La pero. Tocar? Sino tocar el, Hay mucho donde tocar. No, yo no Stormy. Yo no yo tocar creo a Stormy él dice que pues de la la no, es una joya. Él dice que no, que no es Es una joya eso, ¿no? dice que no
1: es un tipo. Demos por discutido el tema con esta pequeña Con eso ya, ya no, no, lo discutimos. Ya sí,
0: de ¿tí, lo tocamos. Lo único que sí quiero subrayar es una cosa que me enteré a través de, creo que era CNN, que alguien por allá en Washington decía que el nuevo... El nuevo, el nuevo cómo se llama esto el nuevo apodo de, de Donald Trump era Slappy o alguna cosa así porque le dieron unas eh, le dieron nalgaditas unas nalgaditas sí
2: sí sí bueno.
0: pero era Slappy cuál era la no me acuerdo pero el caso es que pues nos enteramos que le que, que le gusta al presidente que le den de, de nalgadas con revistas con su rostro en fin bueno hasta ahí. ese es el último detalle no vamos a decir más es que es narcisista de... hasta el fondo hasta... Por atrás y por delante. Así sí, Estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Qué bonito. Vamos a hablar de asuntos auténticamente serios. Eh, eh, hace algunas semanas tuvimos aquí, eh, recordarán ustedes, eh, amigos y, y, y Fernando, Janet eh, también, a Alex Padilla, Alex Padilla, el secretario de Estado del de, eh, gobierno de California. Y Alex Padilla vino a hablar de muchas cosas, pero vino a hablar sobre todo de una preocupación central que era para California... La posibilidad de que se introdujera en el censo 2020 la famosa pregunta de la ciudadanía, que en el censo se le preguntara a la gente, ¿usted es ciudadano sí o no? ¿Por qué está preocupado Alex Padilla, las autoridades de California, las eh, organizaciones en eh, defensa de la comunidad inmigrante, ante la aparente inclusión de esta pregunta en el censo? Fernando Pizarro, explícanos.
2: A ver... Eh, están preocupados no solo California sino que varios estados eh, California eh, esta semana cuando el fiscal general eh, Javier Becerra anunció la demanda contra el gobierno federal por este tema eh, eh, dijo que esperan que otros estados ya se supone que Nueva York también se, se suma a, a este esfuerzo de los estados por evitar esta pregunta que lo más seguro es que no van a tener mucho éxito porque queda poco tiempo porque ya el gobierno federal está por empezar a imprimir esos formularios que van a por supuesto falta mucho quedan dos años Años, ...pero hay que imprimir millones de millones de formularios. ¿Están preocupados por qué? Porque cada 10 años cuando se realiza el Censo Nacional... De, de los resultados de ese censo se distribuyen los eh, distritos congresionales y distribuyen miles de millones de dólares en fondos que van a los estados según su población California podría perder, Nueva York Florida y estamos Texas estados con muchos inmigrantes podrían perder asientos congresionales como al contrario que ha sido la tendencia que los han ganado en desmedro de otros estados por el aumento de la población y el, el miedo es que los inmigrantes al querer eh, responder por obligación legal el, al censo tengan miedo a no responder esa pregunta y revelarse como no ciudadanos, cosa que realmente no ha sido un problema. Ahora, según los datos del, y, y tengo aquí el memorándum que el Departamento de Comercio le envió al a la oficina del censo que depende de ellos, aunque la recomendación vino del Departamento de Justicia. Hay olor a Jeff Sessions en ese tema. Eh, obviamente. ¡Ay, qué horror! Ay, bueno, pues que de ahí vino la recomendación. entonces naftalina! <ríe> y la cosa es que Sarah Sanders se equivocó y dio una información un poquito extraña que dijo que
1: completamente falsa. desde el
2: año 65 eh, no se, eh, se ha venido incluyendo esta pregunta, salvo por el censo del 2010.
1: Pero lo, lo que es totalmente incorrecto y podemos explicar sí, por qué. Aquí uh -huh. tengo el memo
2: enfrente mío del gobierno y dice que desde 1950 hasta 1950 esto se, esto se preguntaba en el censo de cada 10 años. Pero desde entonces que no ocurre. Pero el 2000 sí se preguntó, pero en un formulario largo que solo respondieron uno de cada seis hogares en Estados Unidos. El problema está y la confusión que ella puede haber intentado haber dicho por, por temas políticos, o lo que se llama spin, eh, es que se pregunta eso en un... En, en otro sondeo del censo que se hace mensual o anualmente, que se llama el American Community Survey, que es otro sondeo, y ahí se ha hecho la pregunta regularmente, pero ese sondeo solamente lo recibe el 2,6% de la población. Una
1: minoría, pobre. el sondeo Nada, que pues, se claro. manda a todo el mundo no hace esa pregunta desde el año 50. Sarah Sanders, cuando se le hizo la pregunta ayer de la sensibilidad y el problema que esto pueda crear eh, en las comunidades hispanas, no solo hispanas, pero en las comunidades minoritarias que no quieran contestar esta pregunta, dijo, bueno, eh, el beneficio es mucho mayor que la cualquier sensibilidad. Aquí quieren proteger eh, el derecho de los votantes, quieren eh, eliminar el fraude electoral, dice el gobierno, y básicamente, sí, como no. Sí, no, el Departamento del Comercio, para tratar de justificar esta pregunta, dijo que ellos no lograron determinar cuál iba a ser el impacto, y como no lo lograron determinar, no sé, por cuánto tiempo trataron de determinarlo y qué tipo de estudios hicieron, porque no lo explican, pues ellos determinaron que el que el valor agregado de hacer esta pregunta iba a ser mucho más grande que el impacto de los que no quisieran contestar la pregunta. Entonces, así se defiende el gobierno hasta el momento de por qué hacer la pregunta y ellos lo que dicen, bueno, que conteste el que quiera, el que no podría, sabemos que no contestar o contestar erróneamente o, o, o de manera falsa, el, el, el censo es en contra de la ley, pudiera llevar algunas multas, aunque obviamente nunca que, que sepamos, nadie ha sido multado por responder eh, por responder ilegalmente o erróneamente el censo, pero el gobierno así lo dice si no lo contestan, pues están yendo en contra de la ley.
2: El Departamento de Comercio si me permites agregar, dice claramente el memorándum, dice que la, la examinación del Departamento de Comercio encontró que existía limitada evidencia de que agregarle una pregunta sobre la ciudadanía disminuiría las eh, los promedios de respuesta, pero eso no es lo que dicen las organizaciones y eso no es lo que dicen muchos en el Congreso. Hay que ser honestos aquí también y justos. Los que se están quejando en este momento principalmente son los demócratas, uh -huh. porque los demócratas piensan que esto le va a quitar el poder a algunos estados donde hay gran población inmigrante y donde eh, especialmente en zonas urbanas y que se va a trasladar el poder a muchas zonas rurales en que en su mayoría tienden a votar republicano. Así que también hay que ser justos, ¿no? Y claro,
1: porque el censo puede redistribuir los mapas electorales, la redistribución usualmente beneficia mucho más a los republicanos que a los demócratas y bueno, por, hay una razón política por la cual quejarse.
0: Yo creo que al final este ataque de nativismo, y es, y creo que es un ángulo que, que merecería que tocáramos con más amplitud en, en una edición siguiente, este, este ataque de nativismo por supuesto que tiene, me refiero a lo que ha pasado desde el 2016 en Estados Unidos, por supuesto que tiene explicaciones culturales y sociales en cuanto a los votantes, en cuanto a la población que vota el electorado estadounidense, pero cuando uno analiza la conveniencia del nativismo estadounidense en el Partido Republicano, tiene que ver, como por cierto, otras instancias mucho, mucho más atrás en la historia estadounidense con otros ataques de nativismo en donde también se intentaba, digamos, limitar el camino a la ciudadanía y, y demás, tiene que ver con el temor a que la mayoría de los votantes que se convertirían o de, o de hoy gente que no vota, que se convertirían en votantes, serían votantes que irían en contra, hipotéticamente, del partido que hoy está en el poder, el partido republicano. Es decir, el partido republicano quiere evitar que estas zonas en donde hay inmigrantes que la comunidad inmigrante en general se, eh, se fortalezca, se empodere cívicamente en Estados Unidos, y esta medida, desde mi punto de vista muy particular, es una de una larga lista de medidas que lo que hacen es precisamente decir a la comunidad inmigrante ustedes literalmente cuentan menos, literalmente merecen ser contados de manera distinta, merecen menos representación, merecen menos fondos federales de apoyo, es decir, ustedes no son estadounidenses, nunca lo van a hacer, no no lo merecen. Váyanse de este país. ¿Estás de acuerdo o exagero, Janet? No estás muy de acuerdo. ¡Échale, échale!
1: No es que no esté de acuerdo. A mí... No sé si los republicanos lo han pensado tan a fondo como eso. Eh, yo creo que, que finalmente sí es un esfuerzo de este gobierno, un esfuerzo de cambiar el status quo, un esfuerzo de hacer un poquito más difícil la vida del inmigrante de este país, de poner una traba más. Eh, finalmente hay que contestar el censo, la gente lo sabe, ¿qué pueden hacer? Aquí la gran pregunta es ¿qué van y qué pueden hacer con esta información una vez que se conteste? Y ese es el miedo, ¿no? Si yo soy un inmigrante indocumentado y tengo que dar mi nombre, dirección eh, y demás, ¿para qué voy a contestar si soy o no ciudadano de este país? Pero al mismo tiempo, eh, no sé, no sé, a lo mejor hay que sí confiar un poquito en este gobierno que, y decir, está bien, no van a hacer nada con, este, con esta información al momento, o no van a hacer con esta información, punto, y simplemente quieren verídicamente contar y ver cuál es el estatus de los migrantes en este país para dividir eh, debidamente los fondos que le pertenecen a cada ciudad.
2: Y... Yo pienso que sí hay evidencias de que hay una cierta ofensiva. Desde el año pasado se ha hecho bastante claro una ofensiva de esta administración en general. Hacia la obviamente hacia la inmigración indocumentada, eso desde, desde la campaña, eh, pero también hacia ciertos aspectos de la inmigración legal, como lo han ido indicando muchas medidas que esta administración eh, ha ido buscando como terminar con el TPS como, como, como tratar de reformar el sistema de inmigración legal, de hecho en mi brocho de oro vamos a hablar de otro tema que también busca limitar eh, que la gente tenga eh, derecho o pueda acceder fácilmente a una residencia legal, pero Hablando del, del, eh, del censo, lo que esto eh, choca es contra... Mira, seamos honestos, la, las empresas las empresas de comunicaciones de medios hispanos, Univisión y Telemundo, hace 10 años, participaron de manera eh, muy fuerte en conjunto con muchas organizaciones para que la gente participara en el censo 2010, de una de unas campañas enormes. ¿Y
1: cómo lo vendes ahora? ¿Cómo tú le vendes claro, la idea al inmigrante? porque... Esto de, de participar en el censo Ajá. esto es un
2: contraste con claro. esas campañas es decir bueno participa participa pero bueno si tienes miedo y resulta que qué pasa con las familias que son mixtas que tienen ciudadanos y tienen eh, inmigrantes que puedan ser indocumentados qué van a hacer eh, dentro de esa Dentro de esa, al contestar ese formulario. Está complicado y es, y es una. Yo, yo creo que va a poner en juego muchas de estas campañas que todavía no han empezado, pero que siempre habían sido, por lo menos en los últimos dos, dos censos, eh, que habían sido parte de la comunidad eh, eh, latina, de las organizaciones hispanas, de que la gente se contara.
1: Y a lo mejor queda de nuestra parte, va a quedar de nuestra parte decir: mira, esta es la importancia de participar en el censo. Sabemos que es una pregunta difícil, pero al final los 20 Beneficios de que nos cuenten y de saber de que el gobierno sepa de que estamos aquí, de que somos una gran cantidad, pueden ser mucho más que, aquel, que dar aquella información de que sí o si no somos ciudadanos de este país.
0: Sí, yo creo que el mensaje que tendremos que repetir una y otra vez, nosotros acá, por ejemplo, en California, que tendremos, creo yo, un papel importante porque este estado se verá afectado más que ningún otro, será, será eh, eh, muy delicado y muy complicado porque en el fondo lo que estará uno diciendo es confíe en el gobierno, déle su información, eh, abra, ábrale la puerta. Eh, eh, eso es muy difícil, pero por otro lado tiene uno que, que subrayar la importancia de ser contado porque si uno no cuenta, literalmente no cuenta, no cuenta. Eh, uh -huh. y es algo gravísimo. Y en función del otro debate, bueno yo, yo siempre regreso a, a esta figura infernal que es el señor Chris Kobach y, y su obsesión central con, la, con, con, la, con restringir el voto, con reprimir el voto, su rollo del fraude electoral, yo creo que cuando uno analiza ese, ese lado de los nativistas estadounidenses y la manera como han operado en distintos sitios precisamente para reprimir el voto de las minorías, de las minorías creo que ahí es donde quizás se ata con ah, esa reflexión no, anterior recordemos que recordemos el
2: mito de que tres millones de, indoc de, de, de indocumentados o no ciudadanos votaron por Hillary Clinton y que eso fue el motivo porque ella ganó el voto popular, depart partamos por eso no sí
0: están ustedes escuchando el Gapfest en español? Soy León Krause desde la ciudad de Los Ángeles. Esta semana estoy con Fernando Pizarro y Janet Rodríguez desde la ciudad de Washington, D.C. Vámonos a nuestra entrevista del día de hoy. La charla de hoy va a ser interesante, de verdad, porque nos acompaña Carlos Bravo, regidor. Carlos es una de las voces más lúcidas del análisis histórico y político en México. Dirige el programa de periodismo del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, además de ser una presencia recurrente a la hora de pensar sobre política mexicana y estadounidense, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Es un auténtico original y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Al contrario, León, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es todo mío. Bueno, vamos a hablar de la, de la relación bilateral y demás y por supuesto te preguntaremos de la, de la elección mexicana que se acerca ya pues vertiginosamente déjame, déjame comenzar así Carlos ha, han sido años complicados para la relación bilateral incluso antes de que llegara al, al escenario Donald Trump, el principio del gobierno de Enrique Peña Nieto no fue sencillo con, eh, con el gobierno estadounidense en aquel momento de Barack Obama, la, el manejo de la embajada en Washington eh, pues fue desde mi punto de vista eh, bastante cercano a lo desastroso y luego aparece Donald Trump en el escenario y el asunto se complica todavía más. ¿Dónde estamos el, el día de hoy, cuando piensas en la relación que por lo demás es absolutamente fundamental, entre México y Estados Unidos, ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Qué tipo de escenario recibirá el siguiente presidente de México?
3: Bueno, pues mira, es, me parece muy importante esta, eh, como este preámbulo que haces, que no, no todo era miel sobre hojuelas antes de que llegara Trump. En particular, creo que es muy importante el episodio uno de cuánto tiempo tomó nombrar un embajador mexicano en Estados Unidos después de que al embajador en funciones lo nombraron ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue sin duda un muy mal mensaje que mandó México, pues en parte de negligencia, en parte de desinterés. Y el otro, bueno, que mencionabas también al principio, del sexenio de Peña Nieto, todo el cambio de política en materia de cooperación para la seguridad. El presidente Calderón había sido, digamos, muy cercano, había estado muy preocupado por tener una relación fluida, por entenderse bien con Estados Unidos. Y el presidente Peña Nieto optó por mucha mayor distancia, incluso por cambiar la ventanilla por la que transcurría esa relación. Dicho lo anterior, creo que la palabra que definiría lo que me pregunta sobre cuál es el escenario hacia el que estamos transitando sería incertidumbre. A lo largo de toda la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos ha habido casi desde siempre un principio fundamental que ha ordenado la relación. Y ese principio es que la prioridad número uno de Estados Unidos respecto a México siempre ha sido la estabilidad, que México esté estable. Incluso si eso implica que no haya democracia, que haya violaciones de derechos humanos, en fin, que pasen muchas cosas feas y, e impresentables en México, para Estados Unidos la prioridad número uno era que México fuera estable. Ese es exactamente lo que está en entredicho hoy con Donald Trump, porque Donald Trump se ha encargado una y otra vez de, de mandar el mensaje de modos implícitos y de modos explícitos de que la estabilidad de México le tiene sin cuidado. Y eso uh -huh. introduce una enorme incertidumbre en la relación actual y en lo que será el futuro de la relación México-Estados Unidos.
1: Y Carlos, en tu opinión, ¿qué podría devolver esa estabilidad? ¿Qué se necesita ahora sabiendo, ya conociendo cómo conocemos a Donald Trump y sabiendo que en México están pasando por un momento electoral eh, a futuro? ¿Qué se puede hacer para devolver esta estabilidad?
3: Pues mira, no es que uno quiera sonar pesimista, pero creo que va a tomar mucho tiempo. Porque incluso si ocurriera un escenario en el cual eh, Donald Trump perdiera la mayoría en el Congreso, eh, fue, fuera, eh, digamos, sujeto a un juicio político o no se religiera, lo que Trump ha hecho ha sido muy disruptivo de la relación, porque Donald Trump ha convertido a México en un chivo expiatorio de la política doméstica en Estados Unidos. no Todo el tema del muro, el tema de la criminalidad, de los migrantes, de las deportaciones se ha mostrado, digamos, de un modo que es muy triste y muy preocupante, muy efectivo en términos electorales, ¿no? O sea, hay una base social del trompismo que responde bien a la agitación del sentimiento antimexicano, del sentimiento antiinmigrante que está entusiasmada frente al símbolo eh, del muro, y todo eso difícilmente se va a ir nada más, digamos, porque Trump se modere o Trump desaparezca. La incertidumbre que ha introducido Trump en la elección no es un fenómeno pasajero, por lo menos en el, en el mediano plazo llegó para quedarse. Lo que se puede hacer es tratar de mitigarlo, eh, tratar de contenerlo, hacer control de daños. Creo que una de las estrategias más efectivas que ha seguido México justo en ese sentido ha sido tratar de de que el tema, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio o el tema de las deportaciones se conviertan uh -huh. en temas de política doméstica en Estados Unidos, que no sean temas de la relación bilateral, porque es claro que Donald Trump no ve a México como un interlocutor, digamos, parejo, de igual a igual. Entonces, cuando hay aliados de, la causa de las causas mexicanas en Estados Unidos, sea por principio, sea por interés, esos aliados se han convertido de alguna manera en voceros o en cabilderos mucho más efectivos de esa causa que el propio gobierno mexicano.
2: Mira, eh, Carlos, eh, yo vi una, una encuesta hoy eh, que me dejó bastante, me sorprendió porque no había visto cifras, eh, obviamente no sigo, la elección de cerca de México como la sigue quizás León y la, la, la vives tú día a día, obviamente, toda la campaña. Pero vi un 40% de las preferencias por Andrés Manuel López Obrador y con una fuerte diferencia sobre los que le siguen. Eh, ¿Es así como lo ves en este momento? ¿Y cuánta influencia tiene? ¿Es esto más que nada un rechazo al PRI o también en conjunto un rechazo hacia un discurso como el que lo que estábamos hablando recién, obviamente, de, de, de cómo Trump ha, eh, ha influido eh, en la en el debate político mexicano.
3: Antes de, de, del proceso electoral había de alguna manera la hipótesis de que nos acercábamos a una, una elección de tres tercios, donde el voto iba a estar muy parejo, muy dividido, un tercio para cada uno. Y lo que nos estamos encontrando es que más que una elección a tres tercios, lo que tenemos enfrente es una elección de tres pisos. El primer piso lo ocupa en solitario Andrés Manuel López Obrador. El segundo piso se lo están disputando José Antonio Mid eh, y Ricardo Anaya. Y el tercer piso, muy al fondo, está ahorita, pues parece que solo será Margarita Zavala de candidata independiente. Antes había otros dos que finalmente ya no lograron llegar a la boleta. Ese es, en efecto, el escenario que se vislumbra en este momento. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual López Obrador va, eh, digamos, lleva tanta ventaja? Mira, creo que en primer lugar, como ya lo señalabas, es un eh, reflejo de eh, la mala evaluación que hace el público mexicano del sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular respecto a tres temas. Uno, la corrupción. Nunca ha habido tantos escándalos de corrupción en México como ahora, lo cual no significa necesariamente que ahora haya más corrupción que en otros momentos. ¿no? Ahora nos estamos enterando mucho más. Antes pues ni siquiera se hacía mucha investigación al respecto, pero el tema de la corrupción se ha convertido, diríamos, como en el coco del gobierno de Peña Nieto. El segundo, desde luego, el recrudecimiento de la violencia, Después de que hacia finales del sexenio de Felipe Calderón y principios del sexenio de Enrique Peña Nieto parecía por fin que la curva de homicidios empezaba a ceder y empezaba a bajar otra vez a partir de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto estamos viendo que la curva cambia de sentido y vuelve a subir eh, según varios indicadores 2017 ha sido el año más violento del que tenemos registro digamos en la historia reciente de México. Todos los días, al igual que los escándalos de corrupción, nos enteramos pues de ejecuciones, de desapariciones, se encuentran narcofosas. Es un, es un paisaje bastante triste, bastante tétrico y preocupante. Y pues Enrique Peña Nieto, aunque nunca fue tan activo en hacer suyo el tema de la guerra contra el crimen organizado como Felipe Calderón, pues después de ya prácticamente seis años en el gobierno, pues el tema ya es suyo. También esta es su guerra y también es esto, esta es una violencia para la cual él tampoco supo encontrar solución. Y el tercer tema, sin duda, también es la economía. Eh, el, el crecimiento económico, pues muy insatisfactorio, digamos, de niveles muy mediocres, y el hecho de que eh, pues la pobreza, si bien no ha aumentado garrafalmente, pues tampoco ha disminuido, ¿no? Las diferencias a lo largo de este sexenio son más bien marginales, casi te diría circunstanciales. Entonces, entre la corrupción la violencia, y la decepción con la economía, pues el electorado está muy enojado con este gobierno. En las campañas anteriores de 2006 y 2012, eh, yo te diría que el sentimiento predominante en particular respecto a Andrés Manuel López Obrador era el miedo. Eh, creo que el electorado mexicano le tenía miedo a un López Obrador que lucía, pues que parecía como muy radical, que parecía muy enojado, que parecía eh, muy extremo, y el, el, desen, el desencanto y el enojo con el sexenio de, de Enrique Peña Nieto ha coincidido con un Andrés Manuel López Obrador que muy deliberadamente ha tratado, digamos, de moverse hacia el centro, de mostrarse más conservador, más conciliador, ¿no? Y pues todo eso se ha combinado para que todo el enojo que hay respecto a lo que ha sido el sexenio de Enrique Peña Nieto gravite y se articule en torno a la candidatura de un López Obrador que ahora, comparado con el de 2012 o 2006, pues luce bastante moderado.
0: Déjame, déjame preguntarte, Carlos, eh, la, la diferencia que, que, que marcas eh, eh, entre López Obrador y el, y el resto, digamos, de los eh, candidatos a la presidencia de México, los otros tres candidatos que estarán en la en la boleta es, es considerable eh, hace, hace quizá algunas semanas ya sea en este podcast o en, en mi podcast personal epicentro decía yo que en la elección del 2012 el propio López Obrador logró restarle 14 puntos, 14 puntos en tres meses y fracción a Enrique Peña Nieto, aún así perdió por 6 puntos López Obrador porque en febrero marzo le sacaba 20 puntos de ventaja, el que al final resultó el candidato ganador Peña Nieto a López Obrador, pero bueno, 14 puntos es eh, pues es realmente una cantidad muy considerable. Aún así, tú dirías al día de hoy, cuando estamos, eh, eh, y también por eso nos interesaba tanto hablar contigo en este podcast, en este Gapfest, estamos a unos días de que comience la campaña formalmente en México, ¿crees que la elección se acabó o que todavía eh, las cosas pueden, pueden, pueden cambiar y eh, puede haber otro resultado eh, en la elección del primero de julio.
3: Ay, me haces una pregunta muy difícil, León. A mí todavía me duele mucho la cicatriz de lo que pasó con la elección de Hillary Clinton, que ya la dábamos por cantada y oh sorpresa. Entonces estoy ahorita, digamos, particularmente escaqueado para darte una respuesta como contundente a esa pregunta. Pero bueno, eh, me parece muy importante el señalamiento que haces. En efecto, el electorado mexicano se ha mostrado, eh, digamos, en los últimos ciclos electorales como un electorado volátil, un electorado que no es de lealtades muy fuertes o fijas, a diferencia de lo que es el electorado mexicano en Estados Unidos, que es un electorado bastante estable en términos de sus preferencias. Si uno observa lo que ha sido la historia electoral de la democracia mexicana, pues la, ma la mayor parte del electorado o un, al menos una porción significativa cambia de partido de acuerdo con las circunstancias. En ese sentido, uh -huh. sabemos desde luego que las campañas electorales en México sí pueden hacer mucha diferencia. Eh, no solamente, digamos, está el caso del 2006, donde Felipe Calderón, eh, digamos una figura en ese momento no tan conocida, sin tanta relevancia nacional, finalmente logró ganarle a Andrés Manuel López Obrador, que era el claro puntero y claro favorito. En 2012, como anotabas, Andrés Manuel López Obrador habrá perdido la elección, pero en términos del desempeño que tuvo en la, eh, digamos, durante la campaña, él ganó en términos del crecimiento que tuvo. Estaba en un lejano tercer lugar y acabó en un más o menos cercano segundo. ¿Eso quiere decir que la elección mexicana está en el aire todavía? Bueno, hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que se antoja particularmente difícil en este momento que los candidatos que van en segundo o tercer lugar pudieran darle alcance. Sobre todo hace poco veía una encuesta en la que le preguntan a, los, a las personas ¿no? por quién piensan votar y si ya se sienten seguros de su voto o no. El candidato que tenía el mayor porcentaje de voto seguro en esa pregunta era Andrés Manuel López Obrador, con cerca del 40-45%, y tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade no pasaban en términos de seguridad del voto del 20%. Entonces, o sea, no es solamente que López Obrador esté al frente, sino además que parece ya haber consolidado, digamos, un voto leal o un voto duro pues que va a ser muy difícil para los otros candidatos rascarle de ahí a estas alturas no se trata nada más de convencer a los indecisos sino de quitarle electores a los otros candidatos en esa medida a mí me parece complicado que las personas que ya decidieron su voto por López Obrador estén dispuestos a dárselo por ejemplo a José Antonio Meade o a Ricardo Anaya, habrá un porcentaje sí. que sí, pero en principio lo veo digamos complicado.
1: Carlos, por estos días aquí en Estados Unidos el presidente ahora ha empezado a sugerir que el Pentágono, el presupuesto de defensa de este país, el que, el que pague por el dichoso muro fronterizo con México, ¿se habla del muro en la campaña electoral de México?
3: Se habla muy poco, no solamente del muro, sino de Trump en general. Yo he leído varios, eh, digamos, varias notas en la prensa estadounidense eh, que interpretan como que Donald Trump está teniendo algún tipo de papel preponderante en la elección mexicana, pero desde acá para nada lo veo. Creo que más que ser un actor, Donald Trump es si acaso una presencia ahí más o menos difusa que forma parte de la escenografía dentro de la cual se están desplegando eh, las campañas. En México ya hay un consenso bastante claro de que el tema del pago del muro ni siquiera está sujeto a discusión. México ya dijo que no va a pagar por, por, el, por el muro y además, bueno, sí se sabe que el presidente Peña Nieto ha sido en eso bastante claro ya con el presidente Trump. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Aquí habría una pregunta como contraintuitiva, creo, ¿no? Trump podría ser un buen recurso para hacer campaña, ¿no? Sobre todo por, pues, por el sentimiento de agravio que despierta entre los mexicanos sus declaraciones incendiarias y lo que representa para la relación bilateral el muro. Eh, y no se ha convertido en ese recurso, me parece, uno, porque los candidatos bien a bien creo que no tienen una alternativa radicalmente distinta respecto a qué hacer con Donald Trump a lo que ha hecho de por sí el gobierno mexicano. Y en segundo lugar, sobre todo para el candidato puntero, creo que hay que cuidar lo que se dice porque, digamos, si mantiene su ventaja y gana, lo que diga durante la campaña puede tener implicaciones para cuando sea gobierno. Entonces, lo, lo que más le conviene, creo, en este momento respecto a Donald Trump, es bajarle de alguna manera, quitarle un poco eh, importancia, eh, no hablar demasiado de él, y ya que lleguen al poder, pues verán qué hacen, ¿no?
2: Bueno, yo fíjate que, Carlos, a mí me tocó en años pasados, en elecciones mexicanas pasadas, ver cuando... Eh, en esa época se llamaba Elife, ¿no? creo que cambió de nombre, ¿no? si no me equivoco. Ahora se llama eh, el INE, pero sí. Eh, así es, así es. Eh, gracias por la, por, por recordarme ese cambio de nombre. Me acuerdo cuando empezó el voto en el exterior y de los mexicanos y se empezó con esa campaña, con una gran campaña de concientización, con una gran campaña de, de promover el voto de los mexicanos en el exterior. Este año, ¿cómo ves esa influencia de los mexicanos en este país y si es que realmente se van a batir récord, pero si es que realmente el voto va a ser importante y significativo. Como no lo fue en la primera oportunidad, donde fue un poco una decepción ante todas las trabas y obstáculos burocráticos para obtener, para poder inscribirse y poder votar. ¿Cómo lo ves esta vez?
3: Eh, Podría ser importante en el sentido de, de si la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera muy estrecha pues esos votos sí podrían hacer la diferencia un número uno no parece en este momento que vaya a ser el caso número dos sigue siendo eh, relativamente engorroso complicado para las personas que no viven en méxico pues tramitar su credencial para votar en méxico hay mucha desconfianza por razones digamos históricas respecto a la posibilidad del fraude electoral, de que se hagan trampas con, con las credenciales, con los votos. Y bueno, pues por esa razón el sistema que se diseñó para permitir el voto en el extranjero, pues está lleno de candados y cautelas y cosas que también hacen muy difícil desplegar un, digamos, un, un ejercicio de empadronamiento realmente masivo. Entonces yo creo que el voto de los mexicanos en el extranjero va a ser importante, no tanto por el número de votos que implique, sino porque me parece que es una de las formas de vinculación eh, que los mexicanos que están fuera de México pueden tener con México. Creo que va a ser bien interesante ver por quién se decantan y en qué proporción, porque bueno, finalmente ellos siguen siendo mexicanos, eh, pero están en otro sitio y seguramente ellos tienen... Una idea diferente a la que tenemos los mexicanos de México sobre este pues cuál debería ser el futuro de, de nuestro país y cuál debería ser nuestro futuro gobierno, ¿no? Pero en términos generales, de mi respuesta sería que no creo que vaya a hacer eh, una gran diferencia en cuanto al resultado, la verdad.
0: Pues estamos a unos días nada más del principio de las campañas formales en México. Habrá tres debates presidenciales que nos han prometido a los mexicanos serán modernos y libres como los que hay en Estados Unidos. Habrá que ver si es así. Nos espera un largo, largo trecho, aunque en realidad sean nada más tres meses rumbo a la elección del primero de julio. Y estaremos platicándolo de nuevo, si nos lo permite, con Carlos Bravo, regidor. Carlos, un abrazo muy grande. Gracias. Igualmente a
3: ustedes estaremos en
0: contacto. Gracias a Carlos Bravo, regidor. Y ahora, vámonos, volando a los broches de hoy. Pues ahí está el horizonte, no solamente de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino también la elección presidencial mexicana, que ya está realmente muy, pero muy cerca el primero de julio y será pues definitiva. Yo creo que más definitiva que otras elecciones presidenciales en México que ocurren cada seis años, así que bueno, no es no es cualquier cosa, no es como en Estados Unidos que ocurren cada cuatro años y de esos cuatro años pues la verdad es que solamente dos y medio porque luego comienza el ciclo electoral y demás. Bueno, gracias a Carlos Bravo, regidor de nuevo, vámonos rápidamente a nuestros broches de oro. Maestro Fernando Pizarro, le toca comenzar el día de hoy. Yo creo que el mío es más como broche de lata, ¿ah? eh, porque de oro
2: no no sé. Eh, quizás como, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Eh, hablando un poco de lo que estábamos eh, platicando anteriormente en el programa, de, 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 de bueno de esta como ofensiva, eh, eh, una serie de medidas que la administración Trump sigue tomando eh, en contra de a veces de la inmigración legal como maneras de limitarla, se reveló esta semana. Que, eh, que el Departamento de Seguridad Nacional está por proponer, en una fecha todavía sin determinar, eh, un plan eh, para hacer aún más complicado el acceso de inmigrantes legales eh, o personas que tengan visa y que estén tratando de ajustar estatus a una, una residencia permanente, es decir, a una green card o tarjeta verde. Eh, porque sabemos que cuando, si alguno ha tenido que pasar por este por este trámite de pedir una, una green card o pedir una una green card para alguna para algún pariente o, o incluso la ciudadanía se sabe que dentro de esa solicitud siempre hay que comprobar que esa persona que va a recibir el beneficio no va a ser un, un cargo para una carga pública, una carga para el gobierno, que no va a recibir beneficios eh, públicos, especialmente lo que se conoce en inglés como welfare. Pero resulta que ahora lo que quiere hacer el, el Departamento de Seguridad Nacional es ampliar ese criterio. Es decir, que haría aún más difícil para personas que están recibiendo por ejemplo, eh, beneficios de subsidios de salud como los de Obamacare, subsidios de vivienda o incluso beneficios de Medicaid. Eh, esas personas que reciban, por ejemplo, el famoso, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, recorte tributario, beneficio tributario cuando uno tiene familia, tiene niños, que recibe ese dinero. Eh, Resulta que si se está recibiendo eso, puede que sea tomado en consideración y no te den una residencia permanente porque estás recibiendo esos beneficios Públicos. Esto sería una ampliación bastante grande y podría afectar a mucha gente. Para que sepan, 41 millones de inmigrantes en Estados Unidos, solo el 3,7% recibe beneficios públicos en dinero. Sin embargo, el 22% de ellos recibe beneficios de otro tipo, que es una, un promedio muy similar a los ciudadanos estadounidenses nacidos acá. Así que es difícil quizás de comprender todavía el impacto que podría tener esta, este plan que se está proponiendo, pero nuevamente es una forma de hacer un poquito más complicado el acceder a una, eh, a una residencia permanente de parte del gobierno
0: es que insisto se, se, se incrusta de nuevo yo 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 regreso a la, a la discusión central quizá de este, de este podcast que es, se incrusta en esta serie de medidas esta serie de roadblocks de obstáculos que la administración le ha puesto a la migración legal eh, legal, uh -huh. legal no que, que es que es una de las ambiciones centrales de los más duros eh, eh, de este gobierno Stephen Miller el mismo señor Kova que por supuesto el señor Sessions que huele a naftalina eh, o a formó, todavía no sabemos. Es un hecho es un hecho que hay esta lista de medidas, Janet.
1: Sí, es un hecho y la verdad que lo ha sido desde que esta administración eh, se empezó a formar, no no desde que ganó el presidente, mucho antes sabíamos que era un hecho desde que el presidente se empezó a reunir y a, y a buscar a su entorno a personas como Steven Miller y Chris Kobach, pues ya sabíamos que por aquí esta iba a ser la pata de la que iba a cogiar el presidente durante su administración de tratar de restringir la inmigración ilegal, ilegal también.
0: Absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos ahora contigo, Janet.
1: Yo me voy a algo mucho más ligero, porque esta semana yo leí un estudio que no me debía haber sorprendido, pero bueno, me sorprendió muchísimo y va, yo creo que va a, a, a cambiar la manera en la que me baño. ¿Ah, todos ¿sí? los días. Ah, wow.
2: Ya caramba, 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 <risa> caramba, caramba. se puso interesante. Bum, ya se bum, puso bum. interesante
1: la cosa. Y es que los suizos, porque todo se investiga y todo se estudia, los suizos junto con eh, científicos de la Universidad de Illinois empezaron a estudiar estos rubber duckies, los paticos amarillos sí, los que patitos tenemos en la, casa, en la casa de goma, que usualmente lo usan los niños en las bañeras cuando se están bañando. Hicieron un estudio con los paticos en casas solamente de adultos. En,
0: ¿Tú tienes uno en tu regadera? Yo tengo yeah, uno
1: en mi regadero y no tengo ah, niños. Entonces yo tengo mi patico, <risa> hicieron un estudio nada más con adultos en casas de adultos y niños y descubrieron que esos paticos están muy sucios. O somos sucios nosotros o son sucios los paticos. Pero básicamente todo el agua que absorbe estos paticos, sabemos que tienen el, el hoyito para hacer cuacuá,
2: eh,
1: <ríe> absorbe todo wow. tipo de bacterias. Cuando abrieron, después de varias semanas de bañarse, un día sí y un día no con el patico, eh, abrieron el, el plástico y había un filme dentro del plástico lleno de todo tipo de bacterias que son extremadamente dañinas para el, para el cuerpo humano, que te podían llevar al hospital desde bacterias eh, que son transmitidas eh, sexualmente hasta todo tipo de cosas mm. y básicamente eh, le están pidiendo a la gente que no se bañe con los paticos. Oh, y oye, que si se van a bañar con los paticos, los tiren... Lo vas a votar. Eh, lo estoy pensando. O bueno, <risa> bueno, no la haré cuacuá para, no, para que no suelte nada. La
2: otra cosa sería meterlo en la, en la lavadora de platos, pero eso con, a, con la alta temperatura para, no que, sirve. Lo, para que lo sanitice, ¿no? Así
1: que para todos aquellos adultos. Padres de niños que usen sus paticos, eh, por favor, cámbianlos con frecuencia porque los paticos son mis hijos, mis <ríe> portadores hijos de muchas bacterias y, y, y microbios que no necesitamos en nuestras casas.
0: Mi, mis hijos tienen prohibido los paticos desde, desde ahora, muy chicos. Ah. Es, no, 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 desde muy chicos. Ah. Es, eh, me parece que el patico no es correcto, Fernando Pizarro, tenerlo, eh, tenerlo yo en no la mañana.
2: Yo ya yo no ya, voy a querer tenerlo tampoco. Ya, yo ya intuía
0: que había un problema con el patico.
2: Pero, ¿pero ¿cuál era el motivo por qué tú lo prohibiste? Perdón, que no tenía que ver con la La verdad es que no lo prohibí, obviamente
0: no lo prohibí, obviamente no lo prohibí, tienen todo tipo de juguetes de toda índole que flotan en la tina y ahora estoy aterrado. Estoy atrás porque además no hay manera de limpiarlos. Tú dices no hay manera que no metas de a los.
1: Simplemente a no, desecharlos que... y comprar nuevos. Y sí, ya sabemos. Tienes que Pero... hacer
0: una suerte de inyección de líquido In... caliente a In... través del, 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 del no hoyito de donde y hacen cuacuá.
2: ¿Puedes o, o ponerlos a hervir en no, una.? No, porque una la olla. bacteria
1: va dentro. No, la bacteria está dentro del plástico. Ah,
0: no, no hay manera, hay que tirarlos. hay manera, hay que tirarlos. Ahora le hablo a mi esposo.
1: Así que ya bueno. sabemos. Bueno, ¿Y tú, uno de Leon, los ¿qué mejores broches de oro
0: de la historia. No, pues yo les traigo un hombre que tiene un. Que Eso tiene un harem que esclavizaba sexualmente. No, 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 no es tan divertido como los paticos. Bueno, a ver. Mi broche de oro tiene que ver con algo muy, muy distinto a, a la imagen tan, tan tierna que, que nos comparte Janet el día de hoy. Y, y tiene que ver con Keith Ranieri, este hombre que encabeza una, una secta llamada Nexium Nx M y que tiene eh, otras versiones de la propia de la propia secta eh, o derivados de la propia secta en eh, otros países eh, como Canadá y como México en donde el programa ESP, Executive Success Program que encabeza y que llevó a México y que encabeza el hijo del expresidente Carlos Salinas, Emiliano Salinas, eh, ha tenido pues un éxito notable, sobre todo todo con eh, políticos eh, relevantes y con eh, figuras eh, de la alta sociedad mexicana. Eh, este hombre, Kid Ranieri, Siempre fue polémico, siempre fue polémico. Eh, eh, yo he seguido este, este caso desde hace muchos años y siempre había, digamos, una serie de rumores que acercaban lo que se hace en, en Nexium eh, mucho más a un culto similar a la cienciología que a una suerte de empresa bien intencionada de, de autoayuda. Pues ahora sabemos a qué grado esos rumores que en los últimos tiempos se, se volvieron mucho más mucho más complejos y mucho más peligrosos porque incluían rumores sobre eh, un harem de esclavas sexuales que, que eran obligadas a tener relaciones sexuales nada más con el líder de esta secta, de esta secta y, y eh, eh, eran eh, tatuadas o, o eh, digamos, se, se les quemaba literalmente, se les cauterizaban las iniciales del líder de esta secta en la región pélvica había rumores al respecto, luego hubo una Larga, eh, largo reportaje en el New York Times, ahora sabemos a qué grado esos rumores eran absolutamente ciertos porque en los últimos días el, eh, este hombre, Ranieri fue detenido en México en Puerto Vallarta después de que se diera a conocer una larga lista de cargos federales después de una investigación profundamente seria hecha en Nueva York por la Fiscalía allá y también por el FBI, nada más y nada menos que confirman, al menos en los cargos, habrá que ver hacia, hacia donde comina este caso que este hombre en, en efecto encabezaba un, una, una, una secta que incluía un harem eh, de esclavas sexuales que eran degradadas, eh, agredidas, chantajeadas eh, y, que, y que tenían eh, que seguir una serie de reglas de verdad absolutamente repugnantes. ¿Por qué es interesante esto más allá de por la nota misma? Como mexicano me interesa por precisamente el éxito que ha tenido ese programa llamado ESP, encabezado por eh, el eh, hijo del expresidente Salinas eh, desde, hace, desde hace varios años, el éxito que ha tenido y también el éxito que ha tenido en la adquisición de contratos, porque, por ejemplo, hay una empresa llamada Anima Inc. que... Eh, 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 recibió contratos para organizar una serie de desfiles en la Ciudad de México cuando ya era un hecho eh, eh, que estas acusaciones existían. Eh, esos contratos fueron otorgados por el gobierno federal y, y resulta que eh, las, los familiares del Secretario de Turismo de México están involucrados en este en este programa, es decir hay una historia que merece no nada más un broche de oro sino una, una serie larga de reportajes reportajes que por cierto no se han hecho y también nos habla mucho de la realidad latinoamericana y no se han hecho quizá por precisamente el calibre de poder que ejercen los hijos de los poderosos y los poderosos mismos todavía en eh, países como México, lo cierto es que Kirwan Va rumbo a Estados Unidos, va rumbo a Brooklyn, donde va a enfrentar eh, una larga lista de cargos federales de enorme, enorme gravedad. Ahí está este caso que es, para mí, un escándalo que eh, traspasa las fronteras entre Estados Unidos y México. En fin. A mí no me deja de sorprender la cantidad
2: de gente que termina cayendo uh -huh. en estas cosas. Yo nunca lo puedo creer, eh, que hay gente que está dispuesta como en otras sectas y otros movimientos parecidos que prefiero no nombrar, eh, algunos muy famosos con base en Los Ángeles y en otras partes del país, eh, y que bueno, que la gente es capaz de entregarles el dinero, que les manejen sus vidas, y después para llegar a maniatarse, o a bueno, a dejar a, Bueno, yo obviamente yo vi, leí el artículo también del, del New York Times, y, y bueno, a ti te impresiona que haya gente que se, que, que se, que, que caiga en esto, ¿no? Que, que, que su. Que, en el
1: nivel de ingenuidad que todavía sí, existe. Que, que, hoy en bueno, día.
2: claro que se dejen convencer por este tipo de, 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 de sectas ¿no? que les quitan la libertad de acción prácticamente en cuantas cosas, ¿no?
0: Sí, y, y las, eh, eh, la, las respuestas de, de sus eh, seguidores en, en México por lo pronto han sido dudar, por supuesto, de las acusaciones, tratar de defenderlo eh, y, y por otro lado tratar de pasar la página y decir, bueno, la verdad es que no era tan importante este hombre que ha sido nuestro guía, nuestro Mesías eh, prácticamente, eh, cuyas enseñanzas seguimos casi como una suerte de texto sagrado, no era tan importante. A mí me ha recordado mucho otro, otro, eh, otro escándalo parecido y brutal en su momento momento de los legionarios de Cristo, que también cuando se supo que las acusaciones contra Marcial Maciel eran eh, un, eh, absolutamente un hecho y eran, eran absolutamente comprobables, también trataron de pasar la página, yo le diría a los seguidores de Kid Ranieri, como se lo dije alguna vez a los seguidores de Marcial Maciel en su momento, no se puede pasar la página cuando la persona responsable de estos hechos repugnantes es el libro entero. Bueno, pues hasta ahí llegamos con el, el GAFES de esta semana. Gracias, Fernando Pizarro. Gracias, Janet Rodríguez. Un placer. Qué bueno haber estado con ustedes.
1: Nos vemos en la próxima.
0: Y eso concluye nuestro episodio de la semana. Denos estrellas en iTunes. Escríbanos, por favor, con preguntas y comentarios, ideas de temas que cubrir, sugerencias, críticas y demás a el Gracias a Paulina Velasco, nuestra productora. Mary Wilson, nuestra ingeniera de sonido en DC esta semana. Mario Ochoa, acá en Los Ángeles. Gracias de nuevo a Fernando y Janet les agradecemos muchísimo, esta semana grabamos también un segmento más largo en inglés para todos ustedes si es que les interesa eh, entrarle por ahí a el Gapfest la próxima semana regresamos con mucho más soy León Krause desde Los Ángeles, hasta la próxima ¿Por qué están preocupadas las, las organizaciones en defensa de la comunidad inmigrante eh, ante la aparente inclusión de esta pregunta en el sexo? Eh, Dios mío.
1: En el
2: <risa>
1: oye, ságate esto. Stormy. <risa> <Sí. risa> ¡Stormy, déjame! <risa> <risa> Esa pregunta.
2: No la recuerdo. Ay, qué pena que no... Yo creo que deberías dejar.. No, esto bueno, pues ya tenemos, ya, tenemos blooper, ya tenemos blooper, ya tenemos
0: Claro,
1: No, no blooper. más Stormy, please.
0: Sí, no, no más Stormy. Stormy. No, okay no, pero no si le gustan las historias de Stormy Daniels. No, a mí sí si me no, gustan las me... historias de Stormy Daniels, pero no hay problema. Vale, sí. luego... Y te, lo voy a, te voy a lanzar la pregunta a ti.